1: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
2: Hej och välkomna till podden. Kanske tar vi yttrandefriheten för självklar, men under senare år har ändå den här mänskliga rättigheten utsatts för en hel del angrepp. Kanske främst från religiösa fundamentalister som inte accepterar att vi avbildar Mohammed eller bränner Koraner. Men också genom teckjättarna ibland godtyckliga censur av våra inlägg. Som tur är så har dagens gäst precis gett ut en väldigt spännande bok om det här ämnet, så nu kör vi. Jag heter Fritti Fritssson och det här är allt du vill att veta.
3: Yttrandefriheten handlar om att vi fritt ska få föra fram våra åsikter utan censur, begränsning eller bestraffning. Sverige fick sin första tryckfrihetsförordning redan 1766 och även om yttrandefriheten så småningom begränsades igen under Gustav III har vi alltså en lång tradition att falla tillbaka på. Idag regleras yttrandefriheten i svensk lag och FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den som ska resonera med oss om yttrandefrihet är Sakinemadon hon är statsvetare och liberal politisk skribent. Hon har varit kolumnist och redaktör för flera tidningar och hon är sedan 2018 politisk chefredaktör för Uppsala Nya Tidning. Nu är hon aktuell med boken Inget är heligt, Sverige och debatten om yttrandefriheten. Varsågoda, Allt vill att veta om yttrandefriheten med Sakine Madon.
2: Hej Sakine och välkommen till Allt vill att veta. Tack. Vi sitter hemma hos dig och det är spännande för att du har en samling av konst och affischer som, som har med yttrandefriheten att göra. Elisabeth Olsson Wallin, hennes då kontroversiella, i vissa kretsar då i alla fall. foton, den här gamla Johannesons, Sturie Hannessons underground affischer från konsthandeln i Lund och, och andra grejer, någon mm. Charlie Hebdo framsida. Sådär. Är, det, är det så att du liksom samlar på sådär, känslig konst?
3: Ja, jo men så är det. Eh, jag fick väl idén, alltså jag har ju länge varit intresserad av yttrandefrihetsfrågor, eh, så att ja, det har varit en, en tanke bakom, eh, absolut.
2: Mm. Eh, och du har ju skrivit en bok också som heter Inget i heligt, som handlar om yttrandefrihet. Varför vill du skriva den?
3: Jag tänker så här, Sverige var unikt tidig med en väl genomtänkt tryckfrihetsförordning på 1700-talet. Det tror jag har gjort att vi har blivit lite bekväma. Vi tar yttrandefriheten gärna för given, eller så glömmer vi bort varför den är så oerhört och oerhört viktig- och det är ju någonting jag länge har känt. Jag har debatterat yttrandefrihetsfrågor eh, i ja, snart 20 år. Eh, det har varit en av mina liksom, hjärtefrågor. Alltså det som gör att det känns meningsfullt att ge mig in i just frågan om yttrandefrihet. Det är att den är känslig, den är svår. Eh, som jag har uttryckt i, i eller som en del liksom, rubriker har, har eh, skrivits för intervjuer om just att jag skriver den här boken- det har varit på tema liksom, eh, citat, jag får inte ryggdunkningar. Eh, och, och så här, jag får inte hurrarop eh, när jag försvarar nazisters demonstrationsrätt och så. Mm. Och, och det, det är ju för att frågorna är så svåra som jag har lite svårt att låta bli dem. Men om jag bara får säga en sak till om, om varför jag skrev den. Det, så det utlösande var, jag var faktiskt föräldraledig eh, hösten 2020. Och... Eh, då hals högst den här franska läraren Samuel Paty för att under en lektion om yttrandefrihet ha visat Charlie Hebdos gamla karikatyrer. Och han, den här läraren, hade då inför den här lektionen om yttrandefrihet sagt att ja, med de elever som inte vill se bilderna kan få gå ut ur klassrummet. Men trots det, och trots att hans syfte liksom var att hålla en lektion, att utbilda, så piskades det upp ett drev och han halshögs. Eh, och då kände jag att när de här, återigen de här frågorna kom liksom, ja men ska man verkligen kränka? Var det inte onödigt av honom? Då kände jag, nej men, alltså, om jag inte skriver någonting om det här nu så, eh, alltså jag måste bara göra det.
2: Mm. Ja, det, det förstår jag verkligen. Det var en fruktansvärd eh, händelse. Om vi backar bandet då till den här trycksrättsförordningen som du nämnde, den här världsunika som kom på 1700-talet under den svenska frihetstiden. Den måste ju varit för den tiden så här tämligen världsunik. Det är ju innan både franska och amerikanska revolutionen.
3: Ja, och det är det, är det som är så otroligt häftigt med när man går igenom liksom historien. D den ger oss så mycket. Dels så berättar den just om liksom hur mycket enskilda personer, alltså vad enskilda personer verkligen kan betyda, som för tryckfrihetsförordningen och Anders Sydenius, som person, vilken betydelse han hade. Naturligtvis var inte han den enda som drev på för ökad yttrandefrihet och för tryckfrihetsförordningen, men vilken inverkan en enskild människa kan ha, det tycker jag är jätte, jättehäftigt. Sen säger ju oss också historien att, dels det här självklara att yttrandefriheten kom ju inte gratis alltså människor fick verkligen kämpa människor offrade sina liv för de friheterna vi har idag men en annan väldigt viktig lärdom tycker jag också är att historien berättar också att alltså vad som anses vara okej och inte skiftar från olika epoker Eh, och det som, eh, det som censurlagarna drabbade under andra världskriget- det var ju antinazister som Ture Nerman och Torgny Segested. Då var det de som ansågs vara illojala mot majoriteten. Det var de som ansågs utgöra en fara för andra. Det var de som ansågs att det var rätt att tysta. Mm. Eh, så att när man zoomar ut- då ser jag ju också att de här argumenten för yttrandefriheten är väldigt tidlösa och argumenten mot yttrandefriheten och då de som provocerar eller eh, provocerar sin samtid mm. eh, för att använda rätten att uttrycka sig. Alltså argumenten mot dem är också kusligt lika. Ett
2: verk som man inte kommer runt för att citera då Palmeåklagaren om yttrandefrihet är den här John Stuart Mills om friheten som kom 1859. Vad är det egentligen Mills argumenterar för i den här boken?
3: Ja, det är särskilt då eh, andra kapitlet. Eh, han beskriver helt enkelt eh, liksom argumentationen för varför yttrandefrihet är viktigt och bra. Och där nämner han ju att liksom, sanningen måste tåla kritik. Och är det så att det som är sant får kritik, då stärks ju sanningen ytterligare mm. eh, om då argument eh, visar sig inte vara stämma eller är svagare än det som sanningen då står mm. för, då har ju sanningen ytterligare stärkt och sen så är det också en, en del av att vara en seriös tänkare, att tåla kritik och, och tillåter man då argument att brytas, tillåter man fri debatt så eh, så är det också bra för samhället i, mm. på olika sätt, så att man, man kan dela upp liksom, argumentationen för yttrandefrihet egentligen i två spår. Eh, dels den här liksom, samhällsnyttan. Ja, men det är bättre för forskningen, det är bättre för demokratin att tillåta fri debatt och, och yttrandefrihet. Och sen finns det då ett, ett moraliskt argument att det är etiskt rätt att låta människor uttrycka sin mening. Mm. Även om det så är en enda människa som vill uttrycka sin åsikt så är det fel av den stora majoriteten att tysta henne. Ett sådant resonemang för också Mill. Och det tycker jag också är viktigt. Alltså yttrandefrihet, absolut, det, det är jättebra för att det leder till forskningsframgångar- det leder till bättre samhällen på olika sätt. Men jag tycker också att det här moraliska argumentet- mm. att staten inte ska frånta enskilda deras rätt att uttrycka sig- det tycker jag också är väldigt centralt.
2: Det är fint. Och då är vi inne på det här gamla utslitna citatet som har tillskrivit Voltaire. Då, just det här. Att man, är, man håller inte med. Men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka den åsikten.
3: Ja, och det är ett väldigt, väldigt bra citat. Ja. För det är liksom, i en enda mening så kapslar det in vad yttrandefrihet handlar om. Mm. Det handlar ju om rätten att få säga det man har att säga. Oavsett om man har rätt eller fel. Eller tycker något fruktansvärt. Eller tycker något underbart.
2: Mm. Precis. Jag läste en artikel av, vad heter han? Jesper Alin Marcheta som handlar just om John Stewart Mill och han menade att problemet med Mill var kanske lite annat. Han såg det här i liksom någon slags, som någon slags idealtillstånd med två lärda herrar som sitter och diskuterar liksom fram och tillbaka och bollar och båda är intresserade av att hitta sanningen och sen så liksom uppstår någonting när liksom de får uttrycka det fritt. Men att verkligheten inte riktigt ser ut sån och att folk har liksom inte samma incitament för debatten. Folk vill vill olika saker och sådär. Och folk har inte tid och lust och ork att, att, att ta debatten.
3: Ja, precis. Och då kommer man in på de här liksom, debatten om desinformation. Det är ju många som liksom ger upp. Jag har själv varit trött på liksom, hur det kan se ut i kommentarsfält och annat. Men man måste också fundera på, vad är alternativet? Alltså, I samband med då Rysslands krig eh, i, i Ukraina... Så dök ett sånt här ganska bra exempel upp. För då, då tycker jag att EU fattade väldigt snabbt en rad kloka åtgärder för att sätta press på, på Ryssland med hårda sanktioner. Jättebra. Men ett, eh, en sak som man gjorde från eu sida som jag är skeptisk till och som faktiskt svenska ministrar har uttryckt att även den svenska regeringen då står bakom, det var att man skulle hindra sändningar av RT och Sputnik alltså de ryska propagandakanalerna från att sändas i EU och argumentet man använde var ju då att ja, men de sprider desinformation mm. men där menar jag att eh, man kan inte börja agera i likhet med vad Ryssland eller andra diktaturer gör, mm. i Ryssland så får inte journalister använda ens uttryck som krig om det som sker i Ryssland kan man bli mördad som journalist, förföljd ma ma alltså man drabbas av hård censur. Men vi kan inte försvara demokratin genom att börja agera på ett sådant tveksamt sätt som att införa censur. Mm. Vilka är de största hoten mot yttrandefriheten idag skulle du säga? Alltså det, det finns många olika hot. Det är svårt att säga liksom något enskilt men, men det är klart att jag menar, många många svenska journalister är ju drabbade av det det är ju jag också eh, att det finns liksom diverse högerextremister eh, eller extremister överlag som på olika sätt försöker tysta eh, meningsmotståndare och det är ju framförallt då eh, liksom, kanske opinionsbildare som drabbas av det och jag vet ju att många, många med mig får ju leva med skyddade personuppgifter på grund av det det är klart att det är ett hot mot enskildas yttrandefrihet- när många då alltså överväger att sluta med- mm. och samma problem finns ju inom politiken- och på många olika håll och kanter. Eh, så det, det är klart att liksom varje form av hot- är ju ett hot eh, mot eh, liksom rätten att yttra sig- eller att man ska våga. Men, men därutöver så finns det ju också- diverse olika fenomen. Vi har ju det här med cancelkultur- att folk inte vågar eh, uttrycka sin mening för att man kanske är rädd för att förlora jobbet, man är rädd för att förlora uppdrag. Mm. Och sen då finns det ju ett fenomen jag, min bok fokuserar ju på alltså till synes eller, eller välmenande eh, argument mot yttrandefriheten. Alltså där syftet anses vara gott. Eh, och det är ju då det blir som svårast. Alltså alla vi, i, nästan alla kan ju vara överens om att så här, ja, men, diktaturer gör fel som censurerar journalister. Eh, högerextremister är, 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 liksom, ha, utför någonting liksom, fruktansvärt när man eh, hotar journalister. Och det hade ju varit för jävligt om samhället då hade tyckt att det var okej. Okay. Men eh, om man då säger att ja, men, syftet är gott mitt syfte är att människor inte ska kränkas. Mm. Det är därför jag vill förbjuda den här föreläsningen på det här universitetet. Det är därför jag vill förbjuda Mohammed-karikatyrer. Det är ju faktiskt svårare, men det är ju ett rejält hot mot yttrandefriheten.
2: Ja, verkligen. Du använder ju Lars Wilk som exempel i din bok och han tvingades ju leva under ständig bevakning på grund av den här rondellhunden då, som han ritade. Hur upplever du att reaktionerna är generellt från samhället kring ja, men, kontroversiell konst och liknande?
3: Ja, alltså det intressanta med, med Lars Wilks och rondellhunden, jag följde ju det fallet från att liksom, rondellhunden kom till där 2007- och tycker att Wilks är ett väldigt bra exempel på en konstnär och ja, länge, sedan länge provokatör, eh, gillar att bråka med auktoriteter gillar att eh, synliggöra diverse tabun han var ett så tydligt exempel på en konstnär som behandlade islam som han behandlade andra religioner han har ju bland annat då tecknat Jesus som pedofil. Det mm. är en ganska obehaglig bild. Om man inte är förtjust i pedofili. Eh, tycker nog de flesta att det är en ganska obehaglig bild. Eh, där liksom, udden uppenbarligen är mot eh, diverse liksom, pedofilskandaler. Eh, mm. i, i, I kyrkans regi. Och, eh, och så. Den har det ju inte blivit så mycket stå hej kring. Men det hade kunnat bli. Men det jag menar är att han gjorde ju... Alltså, han var ja, lika respektlös mot Mohammed som han var mot Jesus. Men då i och med att det här identitetspolitiska tänket är så starkt och har liksom blivit starkt, det är en stark trend i samhället idag så hade man väldigt svårt att se Vilks liksom religionskritik. Istället så pressades den in i den här mallen av att Ah, en liksom en konstnär dessutom vit man heter Lars mm. eh, sparkar på en utsatt grupp mm. man pressade in hans fall i, i en identitetspolitisk mall som mm. jag menar är, det är en sån feltolkning av det han gjorde och så missar man ju i allt det där att jag menar islam är en världsreligion, det är världens näst största religion, den växer, den är statsreligioner i många stater. Eh, det är ju inte så att så här, religionen i sig är maktlös, men man har väldigt svårt att, liksom, man har inte alls samma förmåga att skilja på religion och människorna som man har vid jag menar, man ser det som självklart att ska man kunna raljera över, över kristendomen mm. eller självklart ska man liksom få vara eh, starkt kritisk eh, mot religion. Mm. Men så fort man då närmar sig eh, liksom det som anses vara en kränkt grupp eller liksom svag grupp, då tappar man eh, alla principer och, och jag uttrycker det väl i boken som att väldigt många människor liksom går vilse. Mm.
2: Men hur reagerar institutioner och, och politiker och andra som då handskas med den här typen av konst då? Generellt sett i Sverige skulle jag säga.
3: Alltså jag tycker att eh, svenska politiker har varit ganska svajiga. Alltså även när den här franska läraren mördades häromåret, Halshögs, eh, Samuel Paty. Så, så intervjuades eh, ansvarig minister och fick frågan, ska svenska lärare kunna visa karikatyrer av det här slaget. Och det kom inget självklart svar. Sen ska jag säga att Anna Ekström senare på Twitter medgav att hon borde ha varit tydligare. Men eh, jag tycker att man borde ha lärt sig, det, här, det här går ju bakåt. Alltså, eh, om vi tänker oss liksom, vintern 2006, det var då Mohammed karikatyrer på allvar för första gången verkligen debatterades i Sverige. Och det var ju efter Jyllands Postens Publiceringar av tolv karikatyrer. Eh, och, och det som hände när debatten kom till Sverige. Och SD-kuriren, alltså Sverigedemokraternas medlemstidning. utlyste en karikatyrtävling. Han publicerade en karikatyr. Det som hände var ju att UD och Laila Freyvalds tog kontakt med webbhotellet. Och till slut då fick det till konsekvens att man stängde ner. Mm. Alltså det var ju fel på alla möjliga sätt.
2: Har du någon aning om vad incitamentet var? Var det av, liksom, av hänsyn eller var det av säkerhetsskäl? Både
3: och. Argumentationen från, från Freivalds var ju både då att men det, här, det här kan vara farligt för svenska medarbetare liksom, mm. på ambassader runt om i världen där det verkligen uppstod kravaller och, och, och så. Det argumentet kan jag ändå förstå. Jag menar, Minister och regeringen har ändå ett ansvar för svenskar, mm. eh, även utomlands. Men eh, det var inte det enda Frejvalds gjorde, utan hon bad gång på gång om ursäkt mm. för, eh, för de som ville mm. visa bilderna. Mm. Ja. Så att det, var ju, det, det var ju inte bara det här att jag är orolig, utan mm. det var oj, så skamligt beteende det här måste jag som minister gå ut och liksom mm. berätta att vi tycker det är, är hemskt och förjävligt ja,
2: men det skulle ju också, teoretiskt sett också kunna vara ett uttryck för någon slags säkerhetstänk, att på samma sätt som man säger till sitt barn, att jo men du är duktig eller liksom. <laughs> förstår att, att det också är också ett sätt att liksom gjuta olja på vågorna liksom
3: Alltså det är ju möjligt och det där fortsatte ju även om jag tycker att Fredrik Reinfeldt senare då som, som statsminister i alliansregeringen han fick ju hantera Lars Wilks rondellhund. Det som var bra, han släckte inte några sidor <laughs> om man ska ha liksom lite, lite lägre förväntningar så kan jag ju säga det på det sättet men däremot så vände han sig ju till då det man såg som muslimska representanter. Och ville föra dialog. Jag kan absolut förstå. Liksom den här linjen. Att man inte vill ha en väldigt konfrontativ. Eh, linje. Det hade ju den danska regeringen. vilket Och då såg man ju. Det blev ju köp och kott. Och det blev liksom det, Alltså en väldigt eskalerad liksom, konfliktnivå. Eh, men. Jag kan ju också i efterhand tänka att ja, det är ju samtidigt viktigt att svenska regeringsföreträdare faktiskt också kan förklara liksom, varför ser våra grundlagar ut som de gör. Jag tycker inte riktigt att man är där. En mm. som har varit väldigt, väldigt bra på det och som nyligen då fortsätter att vara president, tack och lov säger jag. Det är ju Macron i Frankrike. Efter mordet på, på historieläraren så, på minnesstunden så uttryckte han att han inte tänkte ta avstånd från Mohammed-karikatyrer. Att det inte är ett brott att häda i Frankrike. Han var väldigt tydlig med det. Samtidigt som han också uttryckte att Frankrike är självklart också ett muslimskt land. Eh, det är bra med undervisning på arabiska och så vidare. Eh, men han tog liksom den här Frågan på intellektuellt allvar. Mm. Och där menar jag att... Jag tyvärr inte tycker att svenska politiker är. Ta bara nu... Äh, de här liksom upploppen... Äh, kring påsk. Jag hör liksom inte... Någon tydlighet. De står lite och väger på olika ben. Liksom. Mm. Ja men yttrandefriheten är jätteviktig. Och så kommer det så här... Men polisen borde inte ge tillstånd där och där mm. men polisen borde inte ge tillstånd till just den här figuren och det är just det jag tycker är ett problem överlag i liksom, diskussioner om yttrandefrihet att det är där, men ja, ja, jag är jättemycket för yttrandefrihet men mm. inte just det här men inte mot min religion eller men inte när det kränker svaga och det är så fort det där men kommer som, ja. som jag genast blir väldigt orolig
2: ja Ja men det, jag, förstår, jag förstår exakt hur du tänker.
3: Det blir ju väldigt fel också den här sammanblandningen mellan då en folkgrupp eller en religiös minoritet och profeter eller religiösa böcker och så vidare. Där, där önskade jag att man, man också från liksom politiskt håll var mer tydlig med att hets och, och uppvigling det är liksom mot människor... Men det är inte liksom för att skydda religiösa skrifter och böcker. Sen är det också ganska roligt, eller lustigt ska jag säga, det är inte så roligt. Men det är lustigt också när liksom religiösa röster argumenterar för inskränkt yttrandefrihet. Då glömmer man ju lite att alla de här fina friheterna vi har som yttrandefrihet, religionsfrihet och så vidare. Alltså de går ju hand i hand. När eh, lagen om hets mot folkgrupp utökades till att också inkludera då hbtq-personer eller inte te, då det kom lite senare men homosexuella i, i, som också då ansågs behöva lagens skydd enligt den lagparagrafen då anmäldes faktiskt Bibeln och man kan ju se det absolut som missaktning vissa formuleringar i Bibeln mot då gruppen homosexuella och det samma skulle man ju definitivt göra om Koranen och, och så vidare. Eh, det är ju inget snack om det. Men eh, då, då svarade ändå justitiekanslern att liksom, ja, det finns eh, formuleringar som kan eh, anses vara kränkande eller missaktande. Men att man ändå då inte skulle eh, förbjuda eh, skriften. Och på liknande sätt har man liksom tänkt med, med andra skrifter som kanske... Som man också skulle kunna säga liksom, innehåller kränkande eh, inslag. Men att för att förstå historien och för att förstå olika saker ändå är viktigt att tillåta. Mm. Och skulle man förbjuda religiösa skrifter. Det skulle ju vara ett direkt slag mot, eh, mot yttrandefriheten. Mm. Men, och, och sen har man ju också så här religionskritiker som också är totalt liksom principlösa i den här typen av, av frågor. Bland annat då holländska skärtvilders... Eh, högerpopulisten som vill förbjuda Koranen. Eh, så mm. att eh, alla väljer att plocka lite det de själva ogillar. Just det. Eh, det är också genomgående.
2: Mm. Men kan vi inte prata lite mer om den här lagen om hets mot folkgrupp mm. då? För det är ju någon slags inskränkning i den absoluta yttrandefriheten. Alltså, vad är egentligen tanken med den här lagstiftningen? och Hur funkar den?
3: Alltså, den kom ju till efter andra världskriget. Tanken var ju att skydda minoriteter efter andra världskriget när det liksom... Ja, uppdagades vad som hade hänt i, i Hitler-Tyskland så ville man naturligtvis ha ett skydd för att det inte skulle upprepas så det är ju själva liksom bakgrunden till den lagen eh, mycket, mycket lätt att förstå men jag har ju ett problem med den och det är att den senare kom att innehålla då en kriminalisering av missaktning och vad är det då? Missaktning betyder ju att se ner på. Eh, och det menar jag, alltså det, det är ju väldigt brett. Eh, och jag skulle mycket, mycket hellre vilja ha en liksom skarp lag som verkligen siktade in sig på hets, alltså uppvigling. Ehm... Om, om till exempel då en som blev dömd, det var ju då viceordförande för Turkiska riksförbundet som stod på Sveriges torg och ropade att blodet ska flyta och armenier i hundar. Mm. Det var ju ett väldigt tydligt fall där inför en uppretad folkmassa skriker den typen av saker. Mm. Det, det är ett väldigt tydligt fall där jag tycker att det var helt rätt att så får man faktiskt inte göra. Men eh, lagen om hets mot folkgrupp, i och med att den då inkluderar missackning, det gör ju att den blir, den blir ganska svår, tolkad. Men hur har domstolarna mm.
2: valt att tolka den här missackningen då?
3: Jo, med tack och lov så är det ju sällan då bara rena liksom plumpa uttalanden eh, som har blivit föremål för eh, domar. Samtidigt som jag menar att det finns ständigt den här liksom, de här frågetecknen. Ta bara det här med koranbränningar. Det testades ju för år sedan när Paludan också var igång och då var det en annan man som brände en koran i ett industriområde i Malmö och då valde åklagaren inte att gå vidare och slutsatsen man drog var att ja, men själva alltså koranbränning i sig är inte hets mot folkgrupp eh, om det liksom inte tillkommer en massa annat eh, så är det inte det men det var ändå väldigt svårt för jurister att ge något klart svar sen finns det också nu en utredning som är på gång på initiativ av, av Morgan Johansson och regeringen. Det är eh, att kriminalisera förintelseförnekande. Mm. Att det också ska ses som hets mot folkgrupp. Det tror jag också vore väldigt dumt och fel. Det är en lag som många vill använda för att liksom, just de uttrycken och åsikterna de själva ogillar eh, ska räknas in. Mm.
2: Men eh, det är ju någonting märkligt med den här lagen också för den inkluderar ju inte bara hudfärg eller etnicitet utan också då eh, religion mm. vilket ju, jag kan tycka är lite märkligt och att vara afrosvensk det är någonting man liksom det kan man inte liksom välja på det sättet men en eh, religion är ju bara ett abstrakt system det är ju, det är ju liksom ett val jag har som människa.
3: Ja, den är lite knepig. att ta bara en religiös grupp. Det beror ju väldigt mycket på. Alltså det finns ju de som har väldigt mycket makt. Och råkar tro på islam. Mm. <laughs> och sen finns det de som är liksom maktlösa, arbetslösa i förorter. Alltså ja. det, det, det är ju en väldigt komplex grupp. Men jag tycker det blir också väldigt spännande när, när olika då, grupper som anses vara utsatta... Eh, när, när det liksom börjar krocka mot varandra och, och religion är ju en väldigt tydlig sån, eh, då, då, då går det tillbaka till den här eh, 2003 höll ju Åke Gren pastor Åke Gren sin predikan eh, och han blev ju då anmäld för hets mot folkgrupp eh, och kallade då homosexualitet för en cancersvulst mm. eh, och var ju väldigt eh, liksom uppgörd en balen, en homofob som missaktade mm. homosexuella och det intressanta är att i första instans så dömdes han men det här fallet kom ju upp till högsta domstolen mm. eh, man han friades och ett av argumenten då var att Europakonventionen är eh, liksom väldigt tydlig med att religionsfriheten är viktig och i och med att gren pekade mot, mot mm. Bibeln och ansågs då eh, göra det här inom ramen för sina religiösa övertygelser. Eh, det var ett av skälen till att han friades. Och det var väldigt många liksom, liberalt sinnade eh, som tyckte att det här är oh, en seger för yttrandefriheten. Men om jag ska böka till det lite så tycker jag att själva liksom, anledningen till att han friades ändå är problematisk. Alltså, mitt mål är ju att vi ska behandlas lika. Ja. Eh, inte att liksom, ja, men jag har en religiös skrift att luta mig mot, då kommer jag undan med hets. Ja, Eller jag ju... har utländsk bakgrund, mm. eh, jag har turkisk bakgrund, då, då får jag säga de här sakerna om armenier. Ja. Det blir ju väldigt fel.
2: Ja, verkligen. Det, det, men det är ju double standards, verkligen.
3: Ja, och det där är väldigt, väldigt fel. Så man behöver uppdatera det lite till liksom dagens mångkulturella samhälle också. Det är väldigt, alltså lagen är, eftersom den har rötter från efter andra världskriget så är det klart att den är en, en liksom, den har ju grund i, i sin historiska kontext. Mm. Men idag så tror jag att man behöver uppdatera och ändå ha som ledstjärna att oavsett om du är förövare eller offer så ska du ändå bedömas eller ses likadant mm. ur lagens ögon.
0: Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
2: Måste yttrandefriheten vara oinskränkt för att den ska funka i samhället?
1: Alltså helt
3: oinskränkt är den ju inte. Och inte ens Mill eller, eller jag är ju för att man ska få hota eller uppvigla. Men däremot så måste den vara väldigt vid tror jag. Och jag tror att det är bra, det är bättre att vi har någon organisationsfrihet än att vi inskränker den. Det är också ett aktuellt... Eh, Också en aktuell fråga som regeringen har drivit på. Att förbjuda rasistiska organisationer. Just det, kan du inte berätta lite grann om det? Ja, men absolut. Eh, faktiskt väldigt spännande utredning eh, som har pågått på senare år. Och i Sveriges riksdag i nuläget så finns det inte stöd för en liksom, ren upplösningslag av rasistiska organisationer. Däremot så väntas ett förbud mot deltagande i den sortens organisationer och att ge stöd till exempel ekonomiskt stöd då, åt den typen av organisationer. I Finland så förbjöd man ju nordiska motståndsrörelser för några år sedan. Så att det, det, är, det är mycket på grund av liksom det exemplet som kraven har aktualiserats ännu mer i Sverige. Och sen finns det också krav från EU håll. Om att det är viktigt att förbjuda. Och den europeiska kontexten är också väldigt speciell. Vi har ju många länder. jag menar Tyskland, Österrike. Alltså länder med starkare erfarenheter från då andra världskriget. Som, som har den typen av inskränkningar. Jag kan förstå det även om jag inte tror, tycker att det är bra. Men jag kan inte förstå varför svenska politiker nu vill införa förbud mot deltagande i diverse organisationer, när vi inte ens under andra världskriget genomförde det trots att hoten mot demokratin var jättestarka då mm. det blev inte ett partiförbud min poäng är att svensk demokrati överlevde utan förbud det är inte liksom så man bäst bekämpar eh, dåliga idéer och redan i Finland så är ju en farhåga att polisen kan det svårare att veta exakt var de här högerextremisterna är aktiva. Mm. Alltså bara för att du för, liksom, upplöser en organisation. Så ja, det kan ge en kortsiktig vinst i att du sabbar för den specifika organisationen. Men åsikterna finns ju kvar. Det går att ombilda sig i nätverksform. Det går att liksom ja, organisera sig på nytt. Mm. Plus då att man får den här martyr, martyrskapet- eh, det är ju som en censur i, i stort. Det är inte så att ja, men vi förbjuder för inte och så försvinner det. Utan det är svårare med demokrati och yttrandefrihet än att bara liksom förbjuda allt som är dåligt. Men det är ändå det, det, det är mycket, mycket det är mycket bättre försäkring för demokratin än att liksom tillgripa. Olika förbud. Eh, och risken, en ytterligare risk med det där är ju också... Så här, ja, nu, 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 om man då förbjuder deltagande i rasistiska organisationer så finns det också i... Det kommer ju komma ytterligare krav då, bland annat från, från högerhåll om att ja, men då måste man ju också kunna förbjuda Deltagande i kommunistiska organisationer mm.
2: Snart är det bara folkpartister kvar
3: <laughs> Ja Jag skulle för sig tycka det var rätt mysigt Men <laughs> En av deras få kvarvarande supportrar <laughs> De är faktiskt riktigt bra I den här typen av frågor Måste jag bara ge dem mm.
2: Du nämnde ju det innan Alltså att man med hjälp av påtryckningar Försöker få någon att förlora jobb eller uppdrag Eller vad det kan vara Men hur, hur du kopplar det till yttrandefriheten egentligen?
3: Ja, det där är ju ett fenomen som verkligen har... har alltså det är inte nytt egentligen. Eh, jag menar, vad heter han? Rickard Jomshoff som är ledande Sverigedemokrat. En gång i tiden var han verksam som lärare. Och han hade väldigt svårt att behålla sina lärarejobb. För att så fort det kom ut att han var aktiv i Sverigedemokraterna så fick han snällt leta nya jobb. Och, och det är lite liksom på samma sätt det här att, men blev han klokare av det? Nej. Det var inte så att han kom på bättre tankar och, och lämnade partiet och slutade ha sina åsikter. Eh, tvärtom tror jag att det här gänget kring liksom Sverigedemokraterna, de har nog verkligen stärkt sig i sin liksom outsider-roll eh, och i sitt martyrskap och många hade också tyckt synd om dem, vilket är mycket för förståeligt att men här är det några som uttrycker åsikter men de får inte uttrycka det de vill för då förlorar de sina jobb då blir de allmänt bespottade eller, eller som Jimmy Åkesson får hot eller en tårta i ansiktet och så vidare mm. alltså jag är ju ideologisk motståndare till Sverigedemokraterna men jag kan verkligen se att de här liksom, försöken att få dem att skrämmas till tystnad det har ju liksom bara gett motsatt effekt Alltså jag tror att man måste liksom försöka så här, an, ta ett djupt andetag innan man liksom börjar hoppa på de här dreven och, och kräva folks avgång och, och, och sådär. För att alltså i det här samhället så är vi ju tillsammans. Vi måste kunna tåla varandra. Jag måste kunna tåla NMR som håller torgmöte i mm. centrala Uppsala. Eh, jag måste tåla eh, liksom extremister i, i under Almedalsveckan och så vidare. Mm. Jag måste också tåla att det finns jihadister som står och delar ut flygblad vid, vid köpcentret. Det är en del av demokratin. Så länge man håller sig inom liksom lagens ramar så måste vi kunna tåla varandra. Och det gäller ju också på eh, liksom, arbetet.
2: Sociala medier har ju förändrat hela spelplanen. Mängden information är så stor, alltså, även ur en yttrandefrihetssynpunkt, att det är nästan så att man undrar. Liksom, Går att hantera? En annan effekt av sociala medier är att de här stora jättarna som Facebook och Twitter på något sätt agerar smakdomar i vad vi ska tycka och inte. Med någon slags amerikansk ofta då, moral som, som, som grund. Hur ska vi egentligen förhålla oss till det här? För det är ju ett potentiellt problem när, när de här plattformarna blir våra nya sätt att kommunicera, våra torg inom citattecken.
3: Ja, det där är ju faktiskt väldigt, väldigt klurigt. I grund och botten alltså, så tycker jag ju som liberal att jag menar, har du ditt företag, då är det du som bestämmer vilka regler och, och liksom ramar som ska gälla. Det är inte så att det är en mänsklig rättighet att ha ett konto på Twitter. Eh, och det är egentligen inte eh, liksom något större principiellt bekymmer att Donald Trump eh, stängs av eh, från sitt Twitterkonto. Eh, Liksom, det är steget. Däremot så är jag väldigt... Eh, alltså jag blir beklämd över godtyckligheten. Mm. Eh, Trump stängdes ju inte av när han twittrade ut ett förtäckt eh, kärnvapenhot. Eh, vi har diktaturer, eh, liksom, även islamistiska eh, sådana på Twitter som fritt liksom tillåts att twittra vidare och så vidare. Och Donald Trump, han stängdes av när Twitter insåg att ja, han, han förlorade ju valet. Då är han inte lika eh, liksom intressant att ha kvar på plattformen, tror mm. jag, att man resonerade. För det var först när det stod klart att han skulle förlora valet. som man stängde av honom med argumentet då, två tweets som, när jag läser dem, det är inte så att de ens är nära något lagbrott, det är inte mm. något hotfullt, det är inte någon hets överhuvudtaget. Så den här godtyckligheten är ett problem och där behöver vi vara ganska medvetna. Och som sagt, den stora faran är liksom inte de här kändisarna. Jag menar, vi har haft den här Dave Chappelle-komikern fick mycket kritik för en show som ansågs då transfobisk. Mm. Men han är jättekänd, Spotify vill absolut behålla, behålla honom. Alltså honom försvarar man såklart- för att man har ekonomiska intressen också- tror jag, som är... Förlåt Netflix, jag tror att jag sa Spotify. Ja, ja eh, jag menar Netflix. Men eh, alltså... Eh, jag, jag lägger inga värderingar i- att man styrs av att tjäna pengar- och, och vill slippa liksom för mycket kontrovers och så. Men i, i, i sådana fall- där, där ger det ju bara Chappelle's eh, show-reklam. Ja. Han kan ju luta sig tillbaka- Eh, det, det blir lite ståhej det är lite spännande, folk vill se vad det handlar om mm. men, men, det, men om det drabbar alltså. då mer maktlösa människor, då mm. är det ju inte det, det är det som blir också ett problem mm. och på samma sätt då som de här identitetspolitiska eh, konflikterna på universitet och högskolor kan Där är det ju lätt för en sån som bor i etablerad akademiker att ta ton mot identitetspolitik. Men hur lätt är det för en ny akademiker som har en osäker ekonomisk position? Mm. Inte för, så lätt.
2: Just det, men du skriver en del om det också och för mig när jag läser det så är det som att det, det är väldigt mycket gråzoner i de här diskussionerna för att det är inte så att någon förbjuds att säga eller göra någonting, men det det är lite på samma sätt att det är någon lärare som säger något olämpligt, den blir anmäld och sen byggs det upp en kultur där man då kanske då mer eller mindre omedvetet då är lite försiktigare nästa gång. Det är mycket så jag uppfattar det som du skriver.
3: Ja absolut, det är min erfarenhet för varje gång jag har skrivit och kritiserat sådana här fenomen som trigger warnings och ja. identitetspolitiska upprop och krav så är det ju akademiker som hör av sig. Som inte håller med sina universitetsledningar. Men som där jag absolut inte får liksom berätta att de har varit i kontakt med mig. De vill liksom bara beklaga sig över situationen. Och det tycker jag ändå vittnar om alltså ett ganska dåligt klimat. Om man pratar om liksom akademisk frihet. Det där är inte frihet att folk går omkring på äggskal och är livrädda. Sen är det ju ett ganska så här starkt maktvapen också att säga att någon hatar kvinnor eller hatar minoriteter eller är liksom sunkig på olika sätt eller förlegad. Mm. Jag menar, det är få inom den akademiska världen som vill vara det. Eh, och då är det väldigt lätt att liksom dra igång sådana här driv. Och, mm. och ofta när jag tittat igenom jag beskriver ju sådana fall i boken också då är det liksom det, är väldigt, det här är liksom ett typiskt Mönster där en enskild lärare blir väldigt hårt påhoppad, anmäld eh, av diverse aktivister och att universitetsledningarna faktiskt sviker mm. läraren trots att kanske läraren har rätt eller bara i då undervisningssyfte har gjort någonting. Men varför,
2: varför ledningen är ledningarna inte mer rakryggade då?
3: Ja, det... Alltså, jag tycker att det är jättetragiskt att de inte är det för att tittar man utomlands mm. eh, så har ju den här typen av diskussioner alltså det som man eh, liksom kallar för identitetsvänsten på universiteten har ju börjat mötas av då eh, liksom, krav från högerhåll om att man till exempel inte ska få undervisa i vissa teorier eller med upprop om att... Eh, liksom, identitetspolitik är fel. Mm. Eller att liksom någon, någon statlig instans... På något sätt ska säkra den akademiska friheten. Mm. Alltså olika förslag för att komma åt... Det mm. man tycker är ett problem. Men, men då menar jag att det är farligt att... Alltså vill du motverka statlig inblandning... Har jag lite svårt att se att... Ytterligare statlig inblandning... Men från ett annat ideologiskt läger... Mm. Ska vara den stora lösningen. Istället... Så det finns ingen annan lösning än att universitetsledningarna själva börjar se vad det här leder till. Mm. Att det leder till minskad eh, akademisk frihet och att man faktiskt borde stå upp för den akademiska friheten istället för att ta den enkla vägen och mumla mm. någonting om att man tycker normkritik är viktigt. Mm.
2: Men jag tänkte att vi skulle återvända då slutligen till kravallerna nu under påskhelgen. För att de är ju tycker jag superintressanta ur ett yttrandefrihetsperspektiv också. En grej som jag liksom, när jag tittar på det, skillnaden mellan en vanlig demonstration och där man liksom går och demonstrerar liksom, mot löntagarfonder eller för, för hbtq-rättigheter det är ju liksom att man, det är ju en syfte att göra det. Men Paldans, hans syfte är ju att provocera. Har det någon
3: betydelse? Ja, men jag menar ju att man måste få provocera. Man måste få vara en idiot. Man måste till och med få vara en extremist. det alltså, Demokrati är inte enkelt. Jag gillar absolut inte allt som jag ser eller hör. Men... Uh, det är inte rätt lösning att förbjuda då koranbränning uh -huh, mm. om Paludan tar och slänger koranen i marken, mm. tror vi att de här upploppen kommer upphöra för det Aj. han dök ju inte ens upp i vissa städer där det blev våldsamma upplopp mot polisen Aj. Så att eh, jag tror att man kommer inte ifrån den här ideakonflikten. Mm. Alltså ska man ha rätt att häda eller inte? För mm. är, det inte, är det inte Paludan så, jag menar man behöver inte ens vara en ondsint person. Se bara det här fallet vi pratade om tidigare, så Lars Wilks. En del eh, vill gärna göra honom till skurk. Jag menar att han absolut inte var det. Mm. Eh, men, men så att börjar vi ge upp rätten att häda för... Haludan, mm. eller rätten att provocera, rätten att vara elak. Vi har kommit dit, vi har kommit för att folk har liksom vågat trotsa tabun. Mm. Religion, alltså religiösa tabun måste också tillåtas att eh, ifrågasättas. Mm. Mm. Eh, många glömmer ju det, men, men man behöver inte gå tillbaka liksom till 1700-talet och sånt där, men i slutet av 1990-talet så ställde ju Elisabeth Olsson ut, Ekehomo, i, i, det var domkyrkan som ställde ut den och, och senare ställdes den ut på andra ställen också. Många glömmer det nu när liksom alla partier vill, vill i princip vara med på Pride-tåget och det liksom ses som självklarheter och så. På den tiden så var hon ganska ifrågasatt, hon fick dödshot, domkyrkan dödshotades, alltså fick bombhot förlåt. Folk som ville ställa ut hennes utställning fick hot. Ja. Förutom då hon som konstnär. Men man stod upp för Ekohomo, Homo. Och det där var väldigt, väldigt viktigt. För att då gjorde det ju lättare att för henne att fortsätta som konstnär. Men också för då annan då religionstolkning. Eller det som kunde uppfattas som kränkande eh, mot kristendomen. Mm. Tidigare än det så fanns ju också den här Monte Pythons... Eh, eh, Life, of Brian. Life of Brian. Precis. Ja, som förbjöds i vissa länder. Norge ibland, va? Ja, precis. Under ett år. Och, och den svenska reklamen var ju väldigt rolig. Det, det var ju så här, ja, filmen som är så rolig att den är förbjuden i Norge. Det är klart. Men det är ju så man ska tackla det. Ja. Så att, jag menar, hur ska man göra med Palludan? Mm. Man hade kunnat vända det och göra något roligt av det och mot honom. Mm. Eh, men istället så har ju de här som startar upploppen och, och de som liksom börjar prata om att man måste förbjuda kranbränning och så. De går ju rakt i hans fälla. Ja,
2: just det. Men en annan grej jag funderar på det här med civil olydnad då. Att om eh, kyrkoheden eh, råslet ringer i klockorna för att störa Palludan eller om man står med visselpipor och stör en demonstration kan man ju tycka att det, det är störigt eh, att störa men det, samtidigt så, du utnyttjar din liksom grundlagsgängliga frihet att demonstrera eller bränna en koran, jag utnyttjar min frihet att stå och vissla här bredvid dig liksom. vad är egentligen skillnaden där?
3: Ja, alltså det där, det där har ju, det har skramlats med nycklar, det har varit såna här vad hette de här, bucelor ja, 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 ja. som låter fruktansvärt och sådär vid olika manifestationer och det har skrikits för att överrösta Jimmy Åkesson och allt möjligt sånt där genom åren eh, det, det, jag, jag skulle absolut inte vilja att det vore olagligt att överrösta men samtidigt kan jag tycka att den demokratiska instinkten kan mm. inte vara att jag ska försöka få tyst på min meningsmotståndare
2: precis, men samtidigt så kommer jag ju alltså nu säger inte jag att Paldan är där men samtidigt så kommer jag in i det här ja, men, eh, alltså, vi, vi, kan bara, vi, vi kan prata med Hitler så kanske han ändrar sig han ska också uttrycka sin rätt. Han blev vald, han blev diktator, han mördade 6 miljoner jurar. Alltså, det, det riktiga där hade väl varit liksom väpnad kamp, tänker jag. tror jag menar?
3: Ja, precis. Det där är så sjukt är intressant. Alltså, Stina Oskar som dramatiken, mm. hon, hon, jag tycker hon formulerar det så sjukt bra. Ja. Eh, hon, hon har ju då, liksom ja, alltså verkligen argumenterat för dialog, mm. samtalsextremism... Eh, eh, och, och hon, hon medger ju också att ja, men i, när det har gått väldigt, väldigt långt då är ju inte dialog möjlig. Mm. Alltså, och, och ja, men, Skulle jag ha stått på utöjan när Bryvik var där det är inte så att han liksom, åh jag ska höra vad den här mörkhåriga tjejen har att säga innan han sköter all mm. mig. Självklart. Alltså, det, 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 så är det. Och det är mycket möjligt att Pallodan är helt liksom lost och inte går att få på bättre tankar. Och, och det som är intressant med, apropå Breivik det var ju det här som Stoltenberg sa att liksom, vi ska inte vara naiva men mer demokrati. Och det tror jag verkligen, verkligen mycket på. Mm. Även i en så liksom, svår situation mm. och med det fruktansvärda terrordådet så kunde han ändå liksom, formulera det. Ehm mm. um, så att nej, det, det finns fruktansvärda ideologier och fruktansvärt hat. Och ibland så behöver lagen träda in. Mm. Men liksom, den demokratiska inställningen måste ändå vara att där dialog är möjlig, där samtal är möjligt, mm. så är det ett så mycket bättre alternativ än att man täpper till truten på folkmännen som mm. hys man inte delar mm.
2: Men mer demokrati och mer samtal, vad mer tycker du är viktigt för att vi ska föra yttrandefriheten in i framtiden?
3: Jag tror att vi borde bli lite bättre på vår egen historia alltså varför har vi så starkt skydd för yttrandefriheten det är som att liksom folk blir chockade även liksom ministrar och partiledare har jag hört, så här, va? Får nordiska som manifesterar Vad är det här för galenskaper? Varför stoppas de inte? Alltså, självklart så har vi de lagarna av liksom olika historiska erfarenheter. Eh, jag tycker liksom arbetarrörelsens farkämpare sattes i fängelse som politiska flyktingar. De fick sin mötesfrihet och demonstrationsrätt i indragen och så vidare. Alltså, det finns så mycket spännande som förklarar varför yttrandefriheten ser ut som den gör. Och det är därför jag, liksom, jag blir så otroligt rädd när folk börjar prata om att ja, men man kan flytta. Polisen kan ta liksom politiska hänsyn till vem som får stå på torget eller vem som får gå en, en manifestation. Det är därför jag reagerar så starkt på det. För att även om det är idag är några som jag vars åsikter jag hatar som skulle råka illa ut för det... Så, kommer, så blir det sammantaget imorgon är det någon annan grupp som mm. får sin demonstrationsrätt i indragen sammantaget så går man åt fel håll mm. och det löser inga reella problem, det skapar bara nya problem ja.
2: vad en jättebra avslutning tycker jag men jag har ju en fråga kvar mm. den här podden heter ju alltid vill att veta har du något ämne utanför ditt kompetensområde som du är nyfiken på som du tror skulle kunna bli ett bra
3: avsnitt Ja just det, jag skulle ju faktiskt tänka på det där. jag glömde det helt. Alltså en fråga jag ibland tänker på, alltså det, är ju, det är ju det här med här hokus pokus. För även om svenskar inte är ett så religiöst folk, alltså det är inte så många som går i kyrkan och säger sig tro på Gud. Så har vi ju desto fler som tror på liksom så här övernaturliga fenomen och spöken. Eh, och, så. och det där är jag så otroligt fascinerad över eh, att det ändå är så pass många i liksom, en upplyst demokrati som ändå eh, liksom, ja, vill ha den här liksom, mystiken och, och tro på, eh, tro på den typen av saker. Så gärna något avsnitt om, på det temat.
2: Just det. Allt du vill veta om eh, vissa människors tro på det övernaturliga trots att det är 2022 helt enkelt. Ja,
3: typ <laughs> så. <laughs> Rakt uttryckt. Ja. Eh,
2: Sakine Madonna, tack snälla för att du ville vara med i Allt vi vill att veta.
3: Mm, tack själv.
2: Tack Sakine för det här otroligt spännande samtalet. Vill ni läsa mer så kan jag varmt rekommendera hennes bok Inget är heligt som finns i bokhandeln och på nätet. Vad tycker du om samtalet? Ska yttrandefriheten vara oinskränkt? Hur ska vi möta islamismens hot och hur fritt är egentligen internet? Maila oss på fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Eller också kan du kontakta oss via Facebook eller Instagram där vi heter Allt du vill att veta. Vi som gör den här hyfsat fria podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
0: Luxury quality within reach, go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.